0: Radio 4 Morgen er i dag med Dagmar Eben Østergaard og Claus Elgård. Vi har sendt fra klokken 5 minutter over 6, og det gør vi glædeligt hele vejen indtil klokken ni. Ejn Amri Boer, han kommer på klokken i hel, og klokken halv, det gør han med nyhederne her på Radio 4. Og vi har en god 55 minutter tilbage af morgens udsendelse, Klaus. Og vi skal omkring et par forskellige ting. Vi skal blandt andet omkring finansloven. I dag der præsenterer regeringen nemlig sit bud på, hvordan statsbudgettet for næste år skal se ud. Og vi skal tale med Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på Radio 4 klokken ca. 20 minutter i ni. Vi skal også snakke om vejboder, fordi den her sommer bliver der også landet overmeldt om flere episoder med teori fra de her vejboder rundt omkring. Og når nyheder om tyveri af jordbær og honning og myndter, altså simpelthen pengekasser, der bliver brudt op fra fra de her pengekasser, vi vejeboderne rammer og Så gør det os. Det gør et eller andet for vores selvforståelse som danskere. Hvad det handler om, det skal vi tale med en lykkeprofessor om på den anden side af nyhederne klokken halv ni. Og så skal vi også i den her kommende time snakke om uh, psykiske helbredsproblemer blandt børn, fordi hvert tætte barn under 10 år lider altså af psykiske helbredsproblemer, ifølge en uh, ny rapport fra Vidensrådet for Forebyggelse. Det kan fx være ADHD og autisme, men det er også angst og sådan depressionslignende symptomer, som, uh, som de her børn de kan have. Vi taler med Bjørn Holstein om uh, den sag, han er professor emeritus ved Vidensrådet for Forebyggelse, og så er han også uh, formand for arbejdsgruppen bag
1: rapporten. Og så kommer der jo øh, Radio 4 Barsler med et nyt program, som får øh, premieredag. Ja, det ja. så. Og det er nemlig, øh, det er ret spændende. Det er to meget, øh, så, hvad hedder det, etablerede navne det er Tony Scott og Malle Bremer, som skal være vært på det. De er... De skal være værter på efterhedsprogrammet, der hedder Missionen, og deres, deres beskedende mission er at gøre nogle ting, som kan gøre livet lettere og bedre. Og hvad det er, det, det skal vi tale med dem om. Jeg ved det rent faktisk ikke, men jeg kan huske en gang for mange år siden, der var jo en mission, hvor at man gik i krig for at få kung tilbage. Yeah. Fordi det mente man jo, at gøre livet lettere for mange mennesker. Om det er den vej, vi skal, eller om det er de, de, nogle endnu større ting end det, det får vi at vide senere, når, når, når Scott og Bremer er, er med.
0: Klokken der er det blevet otte minutter over 8.
2: Jeg har fået mig et froststempel, og det har jeg fået, fordi der er vanvittigt meget frost i Danmark. Derfor har vi startet en hjemmeside, der hedder stopfros.dk.
0: Det fortæller Nye Borgerlige's Nye frost ordfører Lars Bøje Mathisen. Han slår lidt i bordet her øh, og pointerer ny hjemmeside stopfros.dk. Man kan faktisk få lov til at byde ind på den her, hvis der er et eller andet sted i det danske samfund, hvor man tænker, ej, her bliver pengene altså brugt en lille smule dumt. Stopfros.dk hedder hjemmesiden. Og øhm, i fællesskab med borgerne, så vil man så give eksempler på, hvad nye borgerlige mener af fros med de offentlige midler. Eksemplerne på hjemmesiden, de spænder fra 4 millioner kroner til et cykelprojekt for indvandrerkvinder, for eksempel, til 418 millioner kroner til klimaprojekter i øh, U-landet. Lars Bøj god godmorgen. Nye Borgerliges der lige blev hørt slå i bordet her i et, i et lille klip, der blev lagt ud på jeres Facebook-side. Prøv lige at sætte et på på den her hjemmeside. Hvorfor, hvorfor har I lavet den?
2: Jamen altså, Jeg har igennem mit politiske virke, både i Aarhus Byråd og senere i Folketing, konstant øh, lige meget hvor jeg kratter henne har jeg simpelthen kunnet se, hvordan øh, pengene simpelthen bare bliver forvaltet øh, fuldstændig vanvittigt, og man bruger på, tingene, på, på ting, som jeg overhovedet ikke vil betegne som grundlæggende kernevelfærd. Øh, og så er der tit mange, der siger, hvor laver vi en bog omkring det? Og, og så har vi sagt, prøv, så finder vi et sted, så samler vi det et sted, så folk kan gå ind og se, hvordan det rent er. For jeg kan godt forstå, at det borgerne ser derude, at det kan være svært at blive ud af, hvor meget af sådan noget det indenfor foregår. Og så går vi sammen med borgerne, og så kan de komme med ind med, med, med Hels og ting, som de måske ved hver deres arbejde. De kan gøre det fuldstændig anonymt. Det kan også være, at der er nogen, der har læst om noget i medierne, som, som de ikke har set. Og så faktisk tjekker vi det ser, om de holder, og så lægger vi det ud på, på sådan en hjemmeside, og så kan man faktisk se det derfra.
0: Kan du ikke lige komme med et par eksempler? Nu siger du selv, du har mere på egen krop, hvad jeg vil sige, i hvert fald med egne øjne, erfaret altså vanvittig brug af, af, af midler. Hvad for nogle eksempler det... kan du hive frem
2: der? <laughs> jeg, jeg kunne jo nok underholde en, en hel time, men altså... Nogen Vi af har de ikke mest en time, groteske. desværre, Lars. Nej, men, men noget af det mest groteske altså man brugte jo øh, knap en halv million på at fejre øh, fødselsdag i Aarhus Kommune. Øh, og det var så på at fejre, at rådhusbygningen, selve bygningen, den fyldte 75 år. Og det er man så bruge borgens skattekroner på. Det er jo et, et klassisk eksempel på ting, som ikke er gerne velfærd. Og det kunne man jo reelt set få en, en socialassistent for, eller en eller for et helt år i stedet for. Og det er jo også meget derfor, vi gør det. Fordi vi vil gerne have en debat omkring det her med, hvad er grundlæggende kernevelfærd? Altså, vi har verdenshøjeste skat i Danmark, og så har vi stadigvæk nogle helt grundlæggende kernevelfærdsområder, som bare lyder. Altså, vi har nogen, hvor, hvor de sidder og diskuterer, om Fru skal skal have gjort rent hver, hver anden uge eller hver tredje uge, samtidig med, at vi betaler verdens højeste skab. Hvordan kan det lade sig gøre? Det kan det kun, fordi at politikere bruger penge på noget, som ikke er grundlæggende kærnevelfærd, i stedet for at, at hjælpe borgerne. Og nu kommer der jo en finanslov i dag, og jeg kan allerede godt advare, at der kommer også til at være øh, fros med i den, som vi har præsenteret i dag. Og det bliver spændende, om der er nogen, der så lægger og stiller spørgsmål til finansministeren og spørger, om er det her til grundlæggende kernevelfærd, som I nu, de har tænkt, de har tænkt at præsentere, sig, I gerne vil bruge pengene på. Så der kommer også eksempler på det, Ellers, når de laver pressemødet
3: i dag.
0: <laughs> Ellers så kan du i hvert fald øh, jo stille nogle af de spørgsmål. Vi trækker lige et af eksemplerne frem på StopFros.dk. Det er Silkeborg Kommunes kunststrategi. I en periode på 8 år frem mod 2028, der vil Silkeborg bruge 12 millioner kroner på kunst i kommunen. Formanden for kultur-, fritids- og idrætsudvalget i Silkeborg Kommune, Johan Brødskov fra Radikale, han forklarer sådan her om kommunens kunststrategi.
4: Det vi håber på at få ud af det, og det vi allerede har fået ud af det, det er, at vi investerer i at få en mere attraktiv by. Det betyder kunst bare noget. Det ser vi også, når mange tager udenlands. Eksempelvis man kigger efter kunst, man kigger efter arkitektur. Er der nogle smukke byer, og det handler det her grundlæggende om at gøre Silkeborg til en endnu smukere by.
0: 12 millioner kroner på kunst i kommunen, som altså skal trække flere mennesker til jo sådan set. Hvorfor skal en kommune ikke forsøge at gøre sig mere attraktiv på den her måde? Det kan jo sådan set på sigt blive tjent hjem igen. Lars med Mathisen. Nej.
2: Nej, men jeg tror aldrig, at jeg har mødt sådan en politiker der, som synes, det er en god, en dårlig idé den måde, han bruger pengene på. Altså, så det drejer jeg nu meget roligt. Altså, det vil være mærkeligt, hvis han sagde, Ja, det var nok for at vi har brugt pengene på. Jeg beklager meget. Så selvfølgelig bare han ud og forsvare det. Men, men der er bare det, at når man bruger pengene på, på, på det her, på, på kunst. Vi så det også omkring de her super hus, hvor man har brugt et afsætteligt beløb på, på kunst til hospitalerne. Samtidig med, hvor man nogle gange har måske kantine væk, og man har måske skæret, på den ene undlod, man faktisk erklærede det fordi man ikke havde penge til det. Og så, og så siger jeg bare, det, at jamen, når man vælger at bruge pengene på den måde... Jeg så, at Tønder Kommune brugte de ikke. men de brugte 250.000 kroner på at finde et slogan til, til byen. Og det synes vi de også, det kommer til at tjene fordi Det er vigtigt, at vi får et godt slogan. Og der mener vi bare, at det er en, en forkert måde at bruge pengene på. Og øh, det kan bruges bedre på. Og, og, og det, det er også det, som... Der, 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 jeg vil sige, der er faktisk flere eksperter, som også siger, at den måde, som kommunerne bruger skattekommunerne på, på branding... Og og de her ting, det har ikke den værdi, som politikerne tror, det har.
0: Men Lars Borg kan det ikke netop være en idé at investere i fremtiden på den her måde? Altså for eksempel smide det efter kunst i kommunen, så man rent faktisk kan trække nogle borgere til? Eller nu nævner du for eksempel branding, det kan jo også på sigt trække turister og borgere til en by.
2: Ja, der er bare ikke uh, slet meget evidens for, at det rigtig meget har en betydning for, at folk kommer til en by. Det hvor folk flytter til en by, det, det har rigtig meget at gøre med, at der er brug til rådighed, af der er gru, uh, skoler og faciliteter og alt muligt andet. Uh, men, men vi er jo ikke helt mod, uh, kun, vi mener bare på den måde, som, som man vælger at bruge en stor del af kommunale budgetter jamen det er en forkert måde at bruge på. Hvis man samtidig skal ned og siger, at fru ikke kan få rent at nogen kan komme i bad, men man alligevel bruger pengene på sådan nogle kunstprojekter. Og det her, det er jo i også en kunstkonsulent, man kan sige, at man har brugt det på. Det er jo i realiteten personer, man bruger det på. Og det er jo det, vi kan se, hvis man kigger på andelen af folk, som bliver ansat ude i kommunerne. Altså Aarhus Kommune, hvor I sidder på, øh, og sidder i Aarhus, jamen der er faktisk flere journalister ansat i Aarhus Kommune, end der er i Aarhus Destillende. Altså, det er jo sådan nogle ting, som man, 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 i min optik, man, man burde stille et spørgsmålstegn ved. Er det, er det rigtigt? Skal der være det? Hvis man kigger på øh, faggrupper, så vil man ser at kommunerne, de, de fleste faggrupper, der er kommet, med, kommet, med, kommet med flere af, det er projektledere. Ja. Øh, og, og, og man bruger øh, rigtig, rigtig, mange main- til, penge på eksterne konsulenter og ting, man sætter man, man, man de her positioner. Jeg kan komme med et andet eksempel. Vi, vender over, lige, vi, skal, vi, skal, lige,
0: vi skal lige vende tilbage til Silkeborg Kommune, faktisk, Lars Bøj Mathisen, ja, Frås ordfører for, for Nye Borgerlige, som altså, har lavet den her hjemmeside, der hedder frås.dk. Stopfros.dk hedder den. Silkeborg Kommune de har nemlig fået vejledning af en kunsthistoriker fra Statens Kunstfond til at lave en kunststrategi. Altså den her, som løber op i 12 millioner kroner frem mod 2028. Blandt andet så er træskulpturen Trolden Stærkestorm blevet opført i Silkeborg ved Ørnsø. Og det har været så stor en publikumsmagnet, at kommunen har måttet udvide nogle af de nærliggende parkeringspladser. På der skriver de parti Nye Borgerlige under eksemplet med Silkeborg Kommunes kunststrategi. Nye Borgerlige ønsker, at kunst og udsmykning i gadebilledet skal finansieres med frivillige indsamlinger og donationer, ikke af skattepengen. Vi har talt med Johan Brødskov, der er formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Silkeborg. og Han fortæller, at kommunens kunststrategi altså ikke kan lade sig gøre uden offentlige midler.
4: Hvis vi bare skulle løfte med private penge alene, så ville der bare ikke ske det helt store. Det har vi set. Oprindeligt så var tanken om at få mere gadekunst ind i Silkeborg faktisk en privat idé hos en forening. Men det var først, da kommunen gik ind og løftede det, at der rent faktisk skete noget.
0: Lars Bøger Mathisen, Fros ordfører for Nyborgerlige. Hvis kommunen mener, at en kunstrategi til 12 millioner kroner er samlet set til gavn for kommunen, og at det altså kan ske uden offentlige midler, så er det vel ikke, Fros?
2: Jo, det er det. Spørgsmålet er jo, man skulle se, hvorfor var det ikke, at det ikke kunne have af frivillighed? Hvorfor var det, at borgerne ikke, hvis de selv skulle have penge op og loppen, synes det var værd at penge på det er jo det spørgsmål, man skal stille. Øh, og så kan det godt være, at der er nogle politikere, der siger, at nah, vi tvinger penge op af vognens lomme, og så bruger vi dem. Men, men man skal jo også stille sig det spørgsmål, at hvis det ikke er, frivillighedens vej kan lade sig gøre, øh, så er det måske fordi, at behovet ikke er så stort, som politikerne gerne vil have, at det skal være.
0: Vi har også talt med en Kurt Claudi Clausen, der er professor i offentlig organisation og styring ved statskundskab på Syddansk Universitet. lyt lige med her engang.
5: Man tager
6: sager op og river dem ud af sammenhæng, og så siger man, at, at der er tale om fros, og det, det er jo umiddelbart øh, populært og, og lyder, som om det er vigtigt. Men, men dybest set er det bare politik.
0: Dybest set er det bare politik, det her Lars Bøger Mathisen og hiver sag op og tager dem ud af sammenhæng. Hvad siger du til det?
2: Ja, selvfølgelig er det politik. Det handler om, hvordan man prioriterer borgernes skattekroner. Og, og vi mener, at et land, der har verdens højeste skat, så prioriterer vi den der. Så selvfølgelig er det politik. Og selvfølgelig er det, fordi vi mener, at pengene bliver brugt forkert, og vi mener at der skal bruge færre og at borgerne skal beholde flere af deres penge. Politik skal bestemme mindre også omkring borgernes penge, så selvfølgelig er det politik.
1: Lars Boyemæthsen, selvfølgelig er det politik, som du siger, selvfølgelig er det også spænd. Er det klogt spind? Jeg mener, I sætter Nej, jer selv. Det, det, var,
2: det var ikke det jeg sagde. Nej, nu skal vi lige, jeg sagde det jo politik, det sagde jo spænd. Det, det spørger, det det spørger, det spørger ja.
1: jeg om, Lars Borg, det spørger jeg. Så spørger jeg dig, er det klogt, for nu sætter I jer selv under et alvorligt pres alle vil lede efter om vi bruger de billigste flybilletter, de billigste hoteller, for at købe de billigste øh, bufféer, og hvis I bruger 100 kroner til vi på et møde, så får jeg også på buklen for den. Er det klogt, det her?
2: Ja, det, det synes vi. Det synes, det, det er det rigtige at gøre. Vi er jo ikke øh, radikale venstre. Vi har ikke sat os op for en eller anden højt moralsk hest. Vi mener også, at folketing kan, kan spare, og vi mener også konstant, at vi også som, som organisationer og nye borgere skal tænke på, om vi kan gøre tingene bedre. Altså, vi stiller os ikke op og siger, at vi er de perfekte mennesker omkring det her overhovedet ikke, men, men vi sætter fokus på, at vi vil gerne have en diskussion om, hvad er det, der er grundlæggende kernevelfærd? Hvad er det, man skal tage borgernes penge og så bruge dem på? Altså, det kan være for eksempel spørgsmålet, hvorfor er det, at man bruger millioner på et jazzorkester? Hvorfor er det lige præcis et Hvorfor er det ikke et rockorkester, et polkorkester, alt muligt andet? Men hvorfor er det, kommunerne mener, at de har ret til at tage borgernes penge, og så bruge dem lige præcis på et jazzorkester? Det er sådan nogle ting, som vi gerne vil have, at der skal være en diskussion om, og det håber vi, at det, her, det kan være med til at gøre. Men vi sætter altså ikke selv op på en og overhovedet.
0: Det bliver ordene fra Lars Bøger Mathisen. Tak for det. Selv tak. Ny borgerlige, nye som partiet har altså startet den her nye hjemmeside. Stopfros.dk.
1: Nu skal vi til noget andet fros, fordi vi skal nemlig frose med to fremragende studieværter, som det, som det jo er kendt for meget af det gode. Det er jo pragtfuldt. Det er Tony Skotter, det er Malje Bremer. I er værter på Radio 4's nye eftermiddagsprogram, Missionen. Og jeres mission er i to timer hver dag at prøve at gøre verden til et bedre sted. Det er en ganske ganske, ganske, ganske lille ambition, men verden skal være et bedre sted ved at lave om på noget, som I er utilfredse med. Ja. Er der et bud på, hvad kunne det være?
7: Jamen altså, jeg synes, du ligger jo godt for land, jo. Altså, fordi jeg vil allerede have to missioner omkring dig, Claus. Den første vil være, hvad fitter du for? <laughs> Finde ud af det. Og så den anden vil jo være sådan, du, hvor er du sød, og hvor siger du nogle pæne ting om mig? Hvor er det dejligt at høre, at du kan tale så, du ved, rosende om Amalie og jeg. Øh, og det kunne vi jo for eksempel også blive bedre til i dagens øh, Danmark. Og en tredje mission, nu sad jeg lige og hørte interviewet her om, øh, om øh, offentlige penge og brug af det kunne vi jo godt begynde at have en mission, der samlede ind til det jazzorkester, som så kunne spille til ny Borgerlige Julefrokost. <laughs> mm. men, men er vi derhen?
1: Altså, i, I sin tid, det nævnte jeg lige i starten af programmet her, der, der var der jo et. Øh, ja, det var jo Kung Fu-isen, der skulle komme tilbage. Det kan være, at du selv var en del af det dengang, Tony. Det, skal, det kan jeg ikke huske faktisk. Men, men er det sådan nogle ting?
8: Jamen, det kan være alt muligt. Altså, små og store missioner, som vi kaster os ud i. Hvis det er noget, der ligger lytterne på sinde derude, så kaster vi os også meget gerne over det. Og så er det selvfølgelig en masse af de ting, som ligger os på også på sinde. Så det er øh, stort og småt.
1: Men stort og småt, at er det for at blive sådan i billedet af kung fu isen, er, er det den øh, kategori, vi er i, eller kan det også være nogle, nogle politiske ting, altså, man kan komme ind i?
8: Ja, altså det kan det sagtens være. Kung fu er et godt bud, men det kunne også være, at øh, vi skulle kaste os over og få et øh, kæmpestort regnbueflag ned til stadion i, øh, i Katar, der skal spilles VM, eller at vi skal kaste os over, om vi kan få legaliseret hassen en gang for alle. Eller det kan være alle mulige ting, som, øh, som vi føler for os, sammen med lytterne.
9: Og
1: og, og, hvem er dommer, kan man sige? Er det jer selv? Er det det, I synes? Eller er der nogen med på råd i forhold til, hvad man skal prøver at lave om på.
7: Du tænker på, hvem der er dommer over, hvilke missioner vi vælger. Præcis. Ja, det er Amalia, jeg Det bliver <laughs> vi nødt til at være nogle kurater <laughs> ja. her. Men, men vi skal nok prøve at være, være, være storsindede, og vi skal nok prøve at se det fra andre side, Så hvis der sidder nogen derude, der har lyst til at byde ind og sige helt ærlig gejs ind på missionen, kunne I ikke gøre sådan her? Kunne ikke hjælpe med det her? Så skal vi selvfølgelig nok øh, lige stramme selerne og hive bæltet helt ind, så, og så komme i arbejdstøj.
8: Ja, jeg vil sige, Altså det er selvfølgelig også der bestemmer, men vi er meget åbne. Altså, og vi kan godt, øh, vi kan godt åbne godt op for noget, der måske ikke ligger vores øh, hjerte nært, men det kan det meget hurtigt komme til, hvis der er andre der føler for
1: det. Men hvad er det der sker derude, som man siger, som gør at, at, øh, at i og Radio 4 vurderer, at der er brug for et aktivistisk øh, radioprogram lige nu?
8: Jamen der sker for lidt. Det er vel primært det. Der sker for lidt.
7: Man kunne sige folk snakker for meget.
8: Ja, og, g- og, og gør for lidt. For meget.
7: Ja. Altså der debatteret og især på de sociale medier og i medierne og snak, 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 snak. Men der er jo ikke rigtig nogen der tager hånd om det. Nu så vi her crop toppen for nylig. Du ved, hvor alle de voksne, især her i København, hvor vi så sidder, jo diskuterede endeløst, hvad unge mennesker over i Vejle skulle gøre med deres overkrop, og hvordan de skulle beklæde den. Og, og så var det bare ret rart at se, at der var nogle mennesker på nogle gymnasier og nogle skoler, der sagde, ved du hvad, den kan vi godt lige selv finde ud af at dele med den her. Der kunne vi faktisk ud lige og aktivistiske og gøre noget. Og så blev den sag ligesom lukket ned, og det var fordi, der var nogen, der gad at gøre noget og holde op med at bare snakke om det. Altså
1: programmet bliver jo sendt her på Radio 4 Det er hverdagen mellem 15 og 17 Og første gang er så i, i eftermiddag kan jeg afsløre lidt om, hvad eftermiddagens program kommer til at handle om?
8: Nej, det er simpelthen øh, tophemmeligt. Primært, fordi vi skal jo simpelthen forberede programmet hele dagen ja, i dag.
5: det er det, vi bruger
8: til <laughs> øh, Men, øh, men øh, der kommer til hver dag at være masser af ting at kaste over, og det, øh,
0: det kommer der også til i dag. En tophemmelig mission, I skal på. Mm. Kan I ikke, hvordan, øh, Toni Emilie Bremer, være der på Radio 4s nye Mission? Hvordan, hvordan får man fat i jer, hvis man har en fed mission, man gerne vil sende jer på?
8: Det er et øh, rigtig, rigtig godt spørgsmål. Æ, man kan starte med at sende nogle sms'er ind til programmet, når vi går i luften. Ja. Og øh, så kommer vi også til at få en øh, programmail, hvor man kan øh, byde ind med øh, gode missioner. Men altså, telefonen er åben, både på sms og på opkald, når vi er, øh, er on air 15-17 hver dag. Så der vil vi øh, selvfølgelig rigtig, rigtig gerne høre fra
0: alle lytterne derude. Det bliver storslået. Tusind tak, fordi I lige ville, øh, komme ind og fortælle lidt om jeres øh, tophemmelige mission i eftermiddag. Og jamen, for resten af fremtiden jo. Missionen på Radio 4, Tony Scott og Amalie Bremer. Tak. tak skal I have. Hvad er der på Radio 4's nye eftermiddagsprogram? Som, ja, Claus, du fik sagt, det er lige så fint. 15-17 til alle hverdage, 15-17. så er der bare
1: missioner. Og der har jo været, som sagt, Konfurisen er jo klassikeren, men der var faktisk også en, en mission om at få et radioprogram tilbage i gamle dage på en anden kanal. Ja, var det? Radio, Rita. Radio Rita. Ja, Radio Rita skulle man også prøve at få tilbage. Så der har været det sådan i, i tidens løb, og det er en rigtig, rigtig spændende idé, og jeg tror ikke, de kommer til at gå ned på idéer. Jeg tror virkelig, at folk de har nogle gode idéer til, hvad man kan, kan lave om på.
0: Jeg forestiller mig også, at der kan blive sendt mange missioner mm-hmm. til og Melis vej. Hver tjette barn under 10 år lider af et psykisk helbredsproblem. Det viser en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse. Det kan for eksempel være ADHD og autisme, men det kan også være sådan noget som angst- og depressionslignende symptomer, som er særligt udbredte blandt de her børn. Godmorgen, Bjørn Holstein. Godmorgen. Professor Emeritus ved Vidensråd for Forebyggelse, som er netop dem, der har udgivet rapporten her, og så er du også formand for arbejdsgruppen bag rapporten. Hvor alvorligt er det, I har fundet frem til, altså at 16 procent af børnene fra 0 til 10 år, de lider af et mentalt helbredsproblem?
3: Ja, det er da alvorligt. Det påvirker børnenes livskvalitet, og det giver jo ofte alvorlige bekymringer og problemer i familien og i skolen. Og de børn har desværre på længere sigt ved at følge med i skolen og ved at få et arbejde, når de bliver voksne, og de har måske sværere ved at fastholde gode sociale kontakter, Og det er på mange måder alvorligt, det vi taler om her.
0: Har corona på nogen måde spillet ind i i børnenes mentale helbred?
3: Ja, det er sådan til, at børnenes mentale situation er blevet påvirket negativt, men når vi taler om børn, der er lidt ældre, altså børn over 10 år, unge mennesker. Der har mange virkelig haft svært under nedlukningen i forbindelse med corona. Det er ikke så nemt at påvise blandt børn under 10 år. Der er få undersøgelser af det, der er næsten ikke noget fra Danmark. Og øhm, der er også nogle undersøgelser, der viser næsten at modsatte, at de helt små børn faktisk har haft glæde af, at de har haft mere kontakt med deres forældre, der har været arbejdende hjemmefra. Men der er ikke noget ensidigt svar på det spørgsmål, du stiller. Mm.
0: I den her rapport, der har forskere gennemgået den eksisterende viden, der findes om børn med mentale helbredsproblemer, og også undersøgt, hvorvidt børnene tidsnok får den rette hjælp. Og konklusionen er, at mange af børnene bliver opdaget alt for sent, altså de her helbreds, mentale helbredsproblemer, de har. Det bliver opdaget for sent, og så får de altså ikke hjælp i, øh, i tide. Bjørn Holsand, hvorfor bliver det ikke opdaget tidsnok, det her?
3: Ja, det er da det store spørgsmål her, det er der formentlig, fordi nogle af de mange gode kræfter, der skal opspore den slags tidligt, måske arbejder for usystematisk. Der er rigtig mange faggrupper, der arbejder med tidlige opsporing af mentale sundhedsproblemer. Der er pædagogerne i dagtilbud, der er almindeligt praktiserende læger, der er sundhedsplejersker, og der er skolelærer. For at nu bare nævne nogen, og mens det i sundhedsplejen har været en mangeårig tradition, at man dokumenterer, hvad man finder, og hvad man gør, så er det svært for os andre, der sidder lidt udenfor, at finde ud af, hvad sker der? Hvad sker der i øh, dagtilbud? Hvad sker der i øh, almindelig praksis? Hvad sker der i pædagogisk, psykologisk rådgivning? Hvad sker der i skolen? Vi ved simpelthen for lidt om, hvad der bliver opstået. Vi ved for lidt om om alle børn bliver fundet. Vi ved for lidt, om de børn, der bliver fundet, så også får tilbudt noget rigtig hjælp. Så der er et stykke arbejde der med at systematisere den tidlige opsporing af mentale helbredsproblemer.
0: Er det i skolen, sådan et arbejde, det skal ligge? Altså er det her ansvaret for, at det ikke bliver opdaget tids nok ligger? Eller hvor ligger det ansvar henne?
3: Nej, Nej det ligger meget før. Man skal gøre en indsats allerede i første leveår, fordi mm. der har vi jo studier, der viser, at sundhedsklædskerne er faktisk ret dygtige til at finde de børn, der er troet på deres mentale udvikling. Og så skal det gøres i øh, daginstitutioner og i dagtilbud, og så også i skolen. Men det er der man komme kommer i gang for første leveår, for allerede der kan man se nogle, nogle tegner, nogle spor, der ikke tegner så godt.
0: Hvad, er en, hvad kan være en konsekvens for de her 0-10-årige, hvis man ikke opdager det tidligt nok, at de har mentale helbredsproblemer?
3: Ja, der er rigtig mange øh, farer, der lurer her. Det første er, at deres livskvalitet er troet, og det brøder vi jo ikke om. Det andet er, at familierne tit de er fortvivlet. De fornemmer, der er noget galt, men ved ikke hvad. Øh, en, en tredje ting er, at de har problemer i dagtilbud og skole med kammerater og med at følge med. En fjerde konsekvens er, at de har forøget risiko om mentale helbredsproblemer, når de bliver store børn og teenager og voksne. Og en, på lidt længere sigt kan det påvirke at, at forsinke deres deltagelse i uddannelser og det at få et job. Så det har rigtig mange alvorlige konsekvenser, hvis ikke man gør en indsats tidligt.
0: Ja Hvad kan man nu gøre for at sørge for fremover, at det her tal bliver bragt ned? altså Det er jo hvert sjette barn under 10 år, der lider af, af psykiske helbredsproblemer. Så, så hvor er det vigtigste at få sat ind nu?
3: Ja, der er to spor, man skal høre. Jeg vil starte med at sige, at i hele orden, der man have en national strategi, så det her kommer på dagsordenen, mm. og så mange gode kræfter arbejder sammen om det. Og der har jeg så to spor, man kan følge. Det ene er det, vi talte om lige før. Man kan styrke den tidlige opsporing, sørge for den systematiske og ordentlige, og der er tilbud til de børn, man finder, og de fagfolk, der skal se på børnene, der har den fornødne viden. Så er også det andet spor, og det er den forebyggende indsats. Og der er så meget, man kan gøre. Æh, allerede første leveår kan man gøre noget, når sundhedsglasken for eksempel opdager, at der er problemer med den tidlige øh, forældrebarns indflytning. Så er der noget, man kan gøre, når der er problemer med barnets øh, andre, øh, øh, andre reaktioner. Der er meget, man kan gøre der med, forældre, med uddannede forældrene og rådgiv dem følge med børnene. Hvis forældrene har en psykisk sygdom, så skal de forældre have ekstra hjælp. Og Når siger daginstitutionerne har et dagtilbud, når børnene kommer der, så er det vigtigt, at dagtilbudene er gode, fordi hvis dagtilbudene ikke har god kvalitet, så vil det for det første belaste børnenes mentale sundhed, og for det andet vil man ikke få gjort det, man skal. Og når børnene så kommer op i skolen, er der også en række indsatser, man kan gøre. Man har forskellige forældrekurser, man har forskellige typer af indsats i skolen. Der er virkelig mange forebyggende ting, man kan gøre.
0: Lød det fra Bjørn Holstein. Tak for det. Tak, professor Emeritus ved Vidensråd for Forebyggelse og formanden for Arbejdsgruppen bag den her udgivet rapport. Klokken den er blevet halv ni, og er en. Amrik Purst klar med et nyhedsoverblik.
9: Regeringen ønsker at afsætte omkring 2 milliarder kroner til at skabe et Danmark, der hænger bedre sammen, hedder det. Pengene skal bruges over de kommende fire år, blandt andet inden for uddannelse og sundhed. Det fremgår af regeringens udspil til finansloven for næste år, et udspil som Ritzau har set. Pengene skal også gå til at gøre København mere bæredygtigt. Med grønne Derudover vil regeringen holde fast i at have en reserve af penge på i 4 milliarder kroner til at håndtere covid-19-udfordringerne også næste år. Og her til formiddag kl. 11 præsenterer finansministeren regeringsudspil til finansloven for næste år. Myndighederne i USA taler om katastrofale ø- ødelæggelser efter orkanen Ida, der stadig raserer. Man kan ikke komme frem, og fordi folk generelt ikke kan komme i kontakt med hinanden, ved vi ikke præcis, hvor voldsomt det er. Men der kommer billeder af voldsomme vindstød, der ødelægger huse, broer og veje, det siger journalist Anne Alling til TV2. Tidligere taler hun med en brandmand, der fortæller, at man frygtede endnu større ødelæggelser end dem, man så efter orkanen Katrina i 2005. Efter den orkan styrkede man dæmningerne, som til dels var skyldige, at ødelæggelserne blev så gribende. Man håber, at de vil holde denne gang, siger Anne Alling, og hun understreger, at orkanen Ida er gået i land med endnu større styrke end frygtet. Og natten, i, om, og natten i USA vil vise, om infrastrukturen holder, skriver TV2. Det er kun indsatte, som er dømt efter straffelovens paragraf 114 om terrorisme, som automatisk bliver tilbudt et forløb med antiradikalisering. Og det undrer flere eksperter, som Jyllandsposten har talt med. En af dem er kriminolog Kasper Fisker. Han har blandt andet arbejdet med antiradikalisering i politiets efterretningstjeneste. Kasper Fisker peger på, at domme for islamistisk terrorstøtte er beslægtet med racistisk herværk. Og det skyldes, at begge bunder i, at den dømte er klar til at bruge vold for at komme en gruppe i samfundet til livs. Derfor bør ikke kun terrordømte automatisk tilbydes afradikalisering, mener han. Når systemet har straffet en person for en forbrydelse, har vi en forpligtelse til at forsøge at forhindre, at den dømte gør det igen siger Kasper Fisker til Avisen. det kan godt indgå i et af- afradikaliseringsforløb, selvom de er dømt for andet end terror. De tilbydes det dog ikke automatisk, men for eksempel hvis de viser tegn på radikalisering. Hverken Kriminalforsorgen eller Justitsminister Nick Hækkerup har ønsket at stille op til interview med Jyllandsposten om sagen. Andelen af virksomheder i servicebranchen, der melder om mangel på arbejdskraft, er rekordhøjt. I august meldte 28 procent af virksomhederne i branchen om mangel på hænder, det viser tal fra Danmarks Statistik, og det er den højeste andel i de 10 år, statistikken er lavet. Det er især hoteller, hvor det gør sig gældende, da 80 mangler ansatte, mens det for restauranter er 62 procent. I bygge- og anlægsbranchen melder 43 procent om mangel på hænder, hvilket er det højeste i 15 år. Flere raketter mod Kabuls lufthavn er her til morgen blevet skudt ned af et missilforsvar. Det bekræfter talskvinde i det hvide hus Jen Saki ifølge nyhedsbyrådet Reuters. Ifølge nemlighedsmand blev mindst fem raketter sendt i retning mod lufthavnen. Soldater fra USA arbejder i øjeblikket i lufthavnen på at evakuere amerikanske statsborgere og lokale ansatte fra Afghanistans hovedstad, Og Jen Saki siger, at det arbejde fortsætter uhindret og at præsident Joe Biden er blevet orienteret om situationen. Vejret bliver tørt med nogen eller en del sol, og temperaturen er i dag kommet op mellem 16 og 23 grader. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Arjen Amripour, og nu er der mere morgenradio til dig.
0: 26 minutter i ni. Du har tændt op for Radio 4 morgen, og tak skal du have for det. I studiet sidder Dagmar Eben Østergaard og Claus Elgaard.
1: Ja, og vi starter med noget, der er knap så mundret. Ikke dermed, hvad jeg har sagt, at vi to er det, det var ikke sådan i den kontekst, men det her det er, det er lidt ærgerligt. Det, her. det er sådan en øvehistorie. Hmm. Ja. Nå, fordi en god dansk tradition opbygget på tillid, bliver igen i år presset af gemene tyvknægte. Vejboder fyldt med jordbær, kartofler, honning, gulerødder og mynter i cigarkassen, bliver nemlig rundt om i landet udsat for tyveri, og det får ejerne til at lide større tab. Tidligere på Radio 4 Morgen hørte vi om Jesper Hollesen, han er fra Saxil, det ligger sådan lidt uden for Aarhus, øh, som forleden mistede alt fra netop en vejbåd.
5: Altså det er jo ikke voldsomt, det er jo ikke, vi, vi går ikke på hus og hjem, men, men det er jo 150-200 kroner ad gangen, plus det er en pengekast, der bliver brudt op. Og det er tid, vi skal bruge på at hvad sige, rette op på det, eller sætte det tilbage til, som det var. Og så er det, den frustration, der er i det, altså det, det gør virkelig Mm. Det går virkelig lige i sjælen, at folk gider at gøre det her.
1: Og det er faktisk et problem, der er udbredt over hele landet, og som har økonomiske konsekvenser for ejerne. Det fortæller Dan Havnstrup Kristensen, konsulent ved brancheorganisationen Horti Advice, som rådgiver og vejleder landmænd og frugtavlere.
3: I enkelte boder er der en svindprocent på helt op til 30 procent. Det kan man jo kun tænke dårligt om, at man har så lidt respekt for, for andre folks arbejde.
1: Og nu kan jeg så sige morgen til dig, Christian Bjørnskov. Du er lykkeforsker og professor i økonomi på Aarhus Universitet. God morgen. Hvorfor farver netop denne her form for tyveri med vejbåder og os danskere, når vi hører om dem?
6: Det er fordi, at det er en del af vores kultur, det her, og det er også en del af vores tillidskultur, at selvfølgelig så bør man kunne betale i en vejbode, og folk smider ikke. Det, det ligger meget, meget dybt i os, at, at vi både har tællet til, til at, at andre gør det, men altså vi også gør det selv, fordi at andre også følger reglerne. Og så reagerer vi så hårdt på den slags.
1: Så, så er det simpelthen vores selvforståelse, som lider et knæk? Altså vi får, vi får et hak i selvforståelsen, når der bliver stjålet kartofler eller en agurk på en vejbud?
6: Den bliver i hvert fald uh, udfordret. Uh, vi skal jo huske at sige, at, at, at vi ved ikke i hvilken grad det er danskere, der gør det her og i hvilken grad det her, det er det, er, det er udlænding. Altså mange af cykelturierne ved, de er organiseret udlændinge, for eksempel. Men, men det, er, det er en udfordring øh, på vores selvforståelse, og det er også udfordring på, på en meget, meget nordisk måde at gøre tingene på.
1: Men, men hvordan kan det komme overraskende? Ja, det er træls, og det burde ikke være sådan, men vi lever jo også i den verden, vi nu engang lever i. Hvorfor kommer det bag på folk, at hvis der ligger noget, man kan tage, så er der altså nogen, der
6: gør det? Det kommer bag på folk, for det gør vi simpelthen ikke. Danskerne er sammen med svensker og finder de mest tillidsfulde i verden. Vi har suverænt de højeste tillidsniveau i verden. Og Omvendt så er vi også nogle af de absolut mest ærlige i verden. Når man for eksempel har lavet eksperimenter rundt omkring i verden, hvor man har tabt tegnebøger og ser, hvor mange kommer tilbage til ejerne, så er det helt typisk København og Oslo, hvor de fleste kommer tilbage. Så det er noget, der ligger ekstremt dybt i os, at at det her, det bør kunne lade sig gøre. Mm.
1: Rigspolitiet fører faktisk ikke tal for, hvor mange tyverier, der er sket fra vejboder om året, og heller ikke statistik på, om problemet er stigende eller fandene. Men ifølge Dan Havnstrup Kristensen der er konsulent, altså det ved brancheorganisationen Horti Advice, Øhm, så har tyverierne stået på i flere år, og, i to, og i TV2 undersøgte i 2019 tyverier ved vejboder, og her fortalte flere ejere, at de oplevede, at der blev stjålet fra deres boder, og en, en øh, vejbodsejer fra Tønder fortalte, at over 20% af hans varer blev stjålet. Vi har talt netop med Dan Havnstrup Christensen, konsulent brancheorganisationen Horti Advice, det er langt over at sige, jeg har sagt mange gange, som rådgiver og vejleder, landmænd og frugdavler. Han mener, at tiden er inde til at drive vejbåderne bedre end bare med tillid, fordi tyverierne fortsætter.
3: Det ultimative er selvfølgelig at bemande en båd, men det kræver jo trods alt en del, hvis det skal forsvares en timeløn på for eksempel 150 kroner til et eller andet ungt menneske, der skal stå her. En anden mulighed er selvfølgelig at overvåge med kameraer, det er der nogen, der gør i de lidt større boder. Temmelig mange vel efterhånden, øhm, og det hjælper jo noget.
1: Christian Bjørnskov, altså sikkerhedsudstyr, kan det være med til at genetablere dels tilliden ved vejboderne, men også at, at, at rette op på de knæk, vi har fået i vores selvforståelse?
6: Det, det tror jeg næppe det kunne, fordi altså, øh, vores selvforståelse er netop, at, at den her slags er tillidsbaseret, at man gør det uden overvågning, øh, uden bemanding. Så, så hvis det endelig bliver bemandet eller, eller sådan dybt overvåget, så vil det også føles meget uddansk eller unordisk. For vi, behøver, vi bryder os ikke om at blive overvåget. Og man skal også huske, at, at for dem, der virkelig er professionelle, der er overvågningen meget, meget nem at komme udenom. Man ødelægger bare kameraet først.
1: Mm-hmm. Nu er du jo lykkeforsker. Øhm, og, øh, altså, hvor lykkelig bliver man af, at der ikke bliver stjålet af fra en vejbrud?
6: Man bliver ikke lykkelig af det, men man bliver meget, meget lykkeligere af at leve i den her tillidskultur, hvor den her slags ting kan lade sig gøre. For det, det, er ikke, det er ikke det eneste der er enormt mange ting i Danmark og i nordiske samfund, som, som fungerer baseret på tillid. Altså fungerer sammen med andre mennesker, i stedet for at det er sat i system. Og den slags bliver man lykkeligere af.
1: Men, men skal man ikke bare bide det sure æble hvor bliver blive den term? Og, og gøre som i, i andre lande, nogle andre lande, og erkende, at det der med at drive forretninger baseret på tillid, det er måske ikke rigtig godt?
6: Det kunne man måske godt, men altså, når, vi, vi ved, at det kan lade sig gøre normalt i de nordiske lande. Vi ved også, at det kan lade sig gøre i nogle få andre steder i verden, men i det nordøstlige USA og Oxfordshire i England har samme tradition så det, det burde kun lade sig gøre, og jeg, jeg tror også, vi lige skal klappe efter og se, om det, om det her er et, et midlertidigt fænomen, eller om det er sådan, det bliver.
1: Men når det lige pludselig opstår, fordi altså jeg, der er blevet en voksen mand, og jeg kan da huske, der har været de her vejbryder, lige siden jeg var, var knægt helt tilbage i starten af 70'erne, ja. så, så det er jo ikke noget nyt, men er, er der sket en kulturændring, eller hvorfor kommer det lige pludselig? Fordi jeg mindes der ikke, der har været et problem øh, dengang.
6: Nej, men den, den slags kan også snyde, fordi øh, altså, jeg har familie, der er fra landet. Og de kan da også fortælle om, at, at, at der blev snydt dengang. Det var bare ikke noget, man talte om. Øh, nu, har, nu har der været en, en stripteorier tydeligvis, og så taler vi om det. Men det er ikke fordi, at det ikke, det ikke skete i gamle dage. Det, det er bare noget, vi har glemt.
1: Christian Bjørnskov, du er lykkeforsker og professor i økonomi på Aarhus Universitet. Tak skal du have, fordi du satte os ind i, skal vi sige, alle de ting, der er omkring, at der bliver stjålet for vejbåderne. Tak skal du have. Det er
0: Jeg håber altså virkelig, at de her vejbåder, de bliver ved med at være der. Ja, det er der, man får de bedste jordbær.
1: De er der, de er da super hyggelige at køre forbi. Og har der ikke også været sådan en reklame, men det er jo selvfølgelig en familie, som stopper ved en vejbåd, og så står de og kigger. Og så venter de på, at man lede efter sted, at man kan putte penge i, og så sker der ikke noget og sådan, noget. Det er sådan Total ting. er nedtur.
0: <laughs> Kig efter penge i og lige putte pengene i selv. Måske de også foregår lidt med mobile pay efterhånden, synes jeg, jeg har set.
1: Ja, og, og, og vi er jo, altså, nu er vi jo i Aarhus, men vi hørte jo også Tony godt sige over, helt over i Vejle. Helt derover. <laughs> helt over i Vejle. <laughs> Klokken,
0: er blevet 18 minutter ind i. Og vi tager lige øh, turen omkring Nye nyudnævnte ordfører, som er en ny slags ordfører. Det er jo en fråsordfører, Klaus. Mm-hmm. Lars Bøj Nye, øh, Nye Lars han er altså blevet nyudnævnt til øh, fråsordfører. Det er han, fordi de har startet en hjemmeside, der hedder StopFros.dk, og den annoncerer de på øh, deres Facebook-side. Sådan her.
2: Frås. Jeg har fået mig et fråsstempel, Og det har jeg fået, fordi der er vanvittigt meget fros i Danmark. Derfor har vi
0: startet en hjemmeside, der hedder stopfros.dk. Ja, og når man går ind på stopfros.dk, så er det altså netop stopfros med danskernes penge, der står som det allerførste. Vi afdækker med din hjælp, hvordan politikerne spiller milliarder kroner hvert år på fros. Nye Borgerlige vil hvert år stille forslag i Folketinget om at stoppe fros for 6 milliarder kroner. Det er Nye Borgerliges nye, nye sag. De vil simpelthen gøre opmærksom på fros i det ganske danske land. Og vi har også spurgt dig, der lytter med derude, hvad er egentlig fros? Hvor er der fros i Danmark? Og vi har fået en bunke sms'er på det, Claus.
1: Ja, det er der i hvert fald. Der er lige kommet sådan en, uh, lige en vinge fra Mark fra Ølgud. Han siger, skal jeg forstå det som en stikkerlinje, som de nye borgerlige er ved at oprette hilsen Mark fra, fra Ølgud. Det var selvfølgelig ikke et eksempel på fros, men det var hans holdning til, til den side.
0: Ja, vi har også fået en anden sms. Det er Murat, der skriver, at han er helt enig med nye borgerlige på det her punkt. Endelig nogen indefra, som går op i fros og går også skattebetal, gør også skattebetaler på det. Og så nævner han en hel øh, bunke ting, som han i hvert fald mener er fros. Det er blandt andet skatsinddrivelsesystem IFI. Øh, så er der nogle, øh, noget system fra arbejdsskadstyrelsen. En hel masse øh, projekter og systemer, som ligesom er blevet lavet. Og så skriver han som opsummering syv projekter til alt 5,5 milliarder kroner, hvoraf kun to programmer kom til at virke og blive implementeret. Det er fros hilsen.
1: Murat. Og Martin har også skrevet ind til os, at der er ekstremt meget fros i Danmark. Her er de værste. evighedskunst at støtte jobcentre, ekstremt forbrugerkonsulenter, advokatundersøgelser, spindoktorer, DSB'er. Det er omkostninger til symbolpolitik, integration, 840.000 offentlige ansatte. Jeg kunne ikke lige overskue, hvem der ikke fik en over nakken der. Ej, det, Men det var, en... var i hvert fald fra Martin.
0: <laughs> en dejlig all-round sms på 14.24'eren. Katarina skriver ind, at de bruger i hvert fald alt, alt for mange af vores penge på udlændinge, både i og uden for Danmark. Det bør stoppes, og så burde pengene gå til at forbedre livet for vores ældre, skriver hun ind med et øh, efterfølgende hjerte. Henrik fra Albertslund skriver økonomisk Det del i med politiske spindoktorer, skattelettelser til rige, et kongehus i en såkaldt demokratisk stat, skriver Henrik fra Albertslund. Og Gitte, hun skriver ind med henvisning til en ja, sådan lidt en vaserende sag, kan vi vist godt sige. Det er fros, når chefer og andre ansatte i kommuner bruger kommunens kreditkort uden at aflevere bilag
1: af. Og fros. bare
0: slipper afsted med det.
1: Ja, det er, det er ikke bare fros. Det kan også være kriminelt, og så er det ja. jo ikke langt fra altid, man bare slipper afsted med det, skal jeg lige hilse sige.
0: Der er i hvert fald flere, der er på, øh, på den sag. Øh, det var et par af sms'erne, vi har fået ind på 1424. Du er selvfølgelig velkommen til altid at byde ind på du starter med R4, så laver du et mellemrum og skriver din besked afsted. I dag senere der præsenterer regeringen sit bud på, hvordan finansloven for næste år, altså 2022, skal se ud. Det er statens budget for det kommende år, som der er lavet et udkast til nu, og som så bliver fremlagt. Thomas Larsen, godmorgen. Godmorgen. Politisk redaktør på Radio 4. Statens budget for et år, det er cirka 700 milliarder kroner, og størstedelen af beløbet, det går så til faste udgifter. Det er for eksempel det her med at drive hospitaler og skoler og forsvar osv. Og Udover de faste poster, hvad tror du så, der er afsat penge til på årets statsbudget?
5: Jeg vil heller gribe det an på en anden måde og så sige, at jeg tror, at det, der kommer til at karakterisere eller kendetegne det udspil, der kommer fra regeringen i dag, det er i virkeligheden en tilbagevenden til normalen i dansk politik, fordi i den økonomiske politik, der har vi jo været igennem en tid, der har været fuldstændig ekstraordinær på grund af coronakrisen, og det betyder, at der er postet altså historiske milliardbeløb ind for at holde, hånden under virksomheder og sikre, at arbejdsløsheden ikke stak af midt under coronakrisen. Og det, der sker nu, det er rent faktisk, at dansk økonomi er kommet ud af coronakrisen i så god form og i så højt tempo, kan man sige, som man i virkeligheden skal til at stramme lidt op. Og det er også det, vi har hørt økonomiske eksperter sige op til præsentationen af finanslovsforslaget. Og derfor så bliver selve udspillelsen relativt stramt, og det er simpelthen for at sikre, at økonomien ikke kommer til at køre alt for hurtigt. Sådan, så der kommer overophedning, og sådan så mangen på arbejdskraft altså, bliver endnu mere udtalt, end den er i dag. Så det er sådan set det der meget store økonomiske skifte, som vi er vidne til, og som betyder, at vi begynder at kunne se coronakrisen i, i bagspejlet. og det vil en stor del af dagen komme til at handle om.
0: Mm. Så corona kommer til at glide i, glide i baggrunden fremadrettet? Er der noget, der kommer til så at glide i forgrunden?
5: Ja, det er det helt sikkert, fordi på Christiansborg, der ved man jo for eksempel godt, at der er et valg til landets kommuner og regioner lige omkring hjørnet. Og der kan man jo så se, at et af de elementer, der er i det nye finanslovsforslag for regeringen, det er jo blandt andet noget, der handler om, at man skal sikre, at der er bedre balance mellem land og by, færre forskelle. Det vil der blive brugt penge på. Og så tror jeg også, at vi kommer til at se selvfølgelig forskellige investeringer i velfærd. Men jeg tror sådan set, det bliver en forholdsvis altså afdæmpet øh, finanslov, øh, som ikke kommer til sådan at, at råbe og at larme. Og, og så tror jeg også, at regeringen kan risikere at få øh, kritik, fordi der måske kommer til at mangle øh, konkrete øh, udspil, der skal takte det, der lige nu er det største problem i dansk økonomi, og det er simpelthen den mangel på arbejdskraft, der er opstået. Og der er øh, virksomheder over det ganske land, der simpelthen har behov for, for arbejdskraft, og der tror jeg, at de kommer til og kigge måske langt efter initiativer fra regeringen på det punkt.
0: Regeringen skal være der fremsætte sit finanslovsforslag inden den 1. september. Det står der i grundloven, så det er altså også ved at være, være sidste udkald. Det er jo den 30. august i dag. Kort efter så mødes Folketingets medlemmer for at tage den indledende debat om regeringens finanslovsforslag. Og finansloven den skal vedtages af et flertal i Folketinget, men det er altså langt fra hele budgettet, der bliver, der bliver forhandlet om Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Hvad tror du, der kommer til at være uenighed om i forhold til det her 2022-budget for staten?
5: Når jeg ser på den meget spændende politiske eftersæson, der venter forud, så tror jeg faktisk, at de helt store slag kommer til at handle om noget helt andet. Fordi for eksempel, så kommer kontanthjælp og børnefattigdom om hele ydelsessystemet på dagsordenen. Og der er der altså kæmpe stor uenighed mellem regeringen og støttepartierne. Det bliver en kæmpe sag. Og så er der jo også lige nu, altså rent faktisk her nu, gang i nogle meget, meget vanskelige forhandlinger, der handler om, hvordan dansk landbrug skal medvirke til den grønne omstilling, hvor meget landbruget skal kunne udlede, osv. Og der står parterne altså også langt fra hinanden, og regeringen befinder sig i i et krydspres, kan man sige, mellem blå blok på den ene side og rød blok på den anden side. Og det er altså nogle forhandlinger, der har meget stor betydning også for, for landbrugets økonomi. Så jeg tror, det er på de felter, at de store politiske opgør kommer til at ske.
0: Thomas Larsen, tak for det. Selv tak politisk redaktør her på Radio 4. Det er altså i dag, der bliver fremlagt, præsenteret et bud fra regeringens side på, hvordan finansloven for næste år kommer til at se ud. Corona glider i baggrunden, og så er der altså andre politiske emner, som kommer til at glide længere frem i forgrunden.
1: Hvis man har ADHD, så kan man godt lande i et ret voldsomt dilemma. Fordi hvis man har ADHD og tager ADHD-medicin, så kan du risikere at blive sigtet for narkokørsel. Sådan er virkeligheden for den gruppe af borgere, der kører på de danske landeveje og tager ADHD-præparatet Elvanse. Tidligere på morgenen der talte vi med 33-årige Christian Østergaard. Han er diagnosticeret med ADHD, og han er en af dem, der blev stoppet af politiet lige efter, han var begyndt at tage medicinen, og så bliver han sigtet for narkokørsel. Han fortalte, hvordan det skete, dengang han blev stoppet.
4: Jeg blev stoppet, fordi jeg opmærket virkelig lidt for glad. Det kan jeg jo så kun grine af, men det var egentlig fint nok, at vi stoppede og testede og alt det der. Og det spurgte, om jeg havde havde taget noget narko, og på på det tidspunkt, der var jeg nærmest kun lige begyndt på det. Så jeg sagde jo bare nej, i ren refleks, fordi jeg tager ikke så noget. (laughs) Men så kom jeg så i tanke om, at øh, jeg tager jo min, min medicin mod ADHD, og så må jeg sige, jo, øh, jeg, nej, jeg tager ikke, har ikke taget noget narko, men jeg har taget min medicin mod ADHD. Øhm, men så ville de så tage den her øh, spøtprøve, som de så gør. Men jeg havde godt, jeg havde fået at vide, at der nok ville slå ud på øh, amfetamin, øh, fordi at deres spøtprøve ikke kan se forskel på, om det er det rigtige stof, eller om det så er ADHD-medicin.
1: Ja, selvom han rent faktisk havde en recept, han kunne fremvise på den givende medicin, så var politiet alligevel nødt til at bede om en blodprøve. Og hvis du tager politiets narkotest, kan den jo ikke kende forskel på ulovlig amfetamin og den medicinske form.
4: Jamen altså, jeg kan fremvise, at jeg har recept på det. Ja, jeg tager det her medicin, men de sagde, at ja, men de bliver nødt til at køre mig ind til blodprøve, hvis den slår ud på, øh, på, den, på amfetamin, som den så gjorde. Fordi, at så, som de sagde, at så kan jeg jo bare i princippet gemme mig bag min medicin. Jeg kan jo udmærke forstå deres fremgangsmåde øh, og deres argument for, at hvis man ligesom slår ud på amfetamin, at de bliver nødt til at køre ind, ind til blodprøv, for ligesom at finde ud af, okay, hvor meget har du så i blodet? Det, vil sige, det værste var faktisk, at jeg gik, der, gik og frygtede, at jamen, kan deres maskiner eller noget som helst overhovedet se forskel på, om det er, medicinen, eller om det er det rigtige stof. Og det var faktisk næsten det, der var det værste af det.
0: Antallet af personer, der har en recept på medicinen her, altså elvanse, er fordoblet på fire år. Det er fra lidt over 6.000 personer i 2016 til lidt over 12.000 personer sidste år, altså 2020. Det viser tal fra det, der hedder Sundhedsdatastyrelsen. Og den her type medicin, den vil så teste positivt i politiets narkospyttest. Og det betyder så, at politiet ifølge lovgivningen skal, kan sigte vedkommende for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer. Vi har også talt med Camilla Louise Lydiksen, som er direktør hos ADHD-foreningen, og hun siger altså, at det er et stort problem for mennesker med den her ADHD-diagnose.
10: Jamen det, vi først og fremmest oplever, er den her store bekymring i forhold til, at man står et sted i sit liv, hvor man er lykkelig og skal til at have sit første kørekort, og så har man altså den her bekymring med sig, der hedder, kan det her få en konsekvens, hvis jeg er så uheldig og komme med i en rachie for eksempel. Og derefter er der jo altså også helt konkrete sager, hvor at vi har medlemmer, der er kommet med og bonnet ud i en undersøgelse, altså på grund af deres receptpligtige medicin.
0: Og vi spurgte hende tidligere på morgenen, altså Camilla Louise Lydiksen, direktøren hos ADHD-foreningen, om det ikke sætter politiet i en svær situation, når de hver gang skal godkende en recept, selvom om den ADHD-ramte kan være på ulovlig amfetamin, samtidig med jo at være på medicinen.
10: Jeg anerkender totalt den situation, politiet er bragt i. Men samtidig vil jeg også sige, at der er også brug for, at vi så gør noget ved det og forstår, hvad det er, vi har med at gøre. Altså forstår det enkelte medicinske præparat. Øhm, og det er klart, der vil opstå fejl, og der vil også være nogen, der har ADHD, der også har taget andre stoffer. Alle de situationer vil vi også blive bragt i. Men når vi samtidig kigger på, hvor mange, der går rundt med bekymringen om, at det her kan ske, og hvor mange, der kommer forkert i klemme på det her, så har vi altså til gode at prøve at se, om vi kan løse problemet på et eller andet vis.
1: Vi har spurgt transportminister, det er Benny Engelbrecht, om en kommentar, og han har svaret skriftligt, og han skriver sådan her. Hvis man tager lægeordineret medicin, der indeholder trafikfarlige stoffer, og medicinen er indtaget i overensstemmelse med recepten, så er man ikke omfattet af færdselslovens regler om faste bagatelgrænser for narkokørsel. Sådanne tilfælde er i stedet omfattet af færdselslovens føreevne kriterie. Det betyder, at der skal foretages en konkret vurdering af, om man er i stand til at føre køretøjet på betryggende vis. Ifølge transportministeren, er der altså netop en undtagelse i loven for borgere, der indtager lægeordineret medicin?
0: Vi fik et par sms'er på den her historie, da vi havde interviews med henholdsvis Christian Østergaard og også Camilla Louise Lydiksen. Der kom sms'er ind fra f.eks. Martin i København. Han skrev, forsvar, det er uretfærdigt at påstå, at man kun havner i sådan en situation... Hvis man kører vanvittigt, som en lytter, skrev under interviewet. Det var en anden sms, vi fik. Stikprøve, alkohol og narkokontrol er ret almindeligt i København. Nogen burde sætte sig ind i, hvad der sker uden for provinsen.
1: Ja, det var en af dem, der, der har været mange... Øh, tonen i mange af dem, der er kommet omkring det her, de har været, skal vi sige, negative i forhold til, nu må I tage jer sammen, nu må I, Det kan ikke være et problem, og det er bare at vise et pas. Men, men så enkelt var det jo ikke, hørt vi fra, øh, fra en ekspert.
0: Nej. Lars han har også skrevet ind, at det er hverken et dilemma eller et problem. Man bliver kun stoppet, hvis man kører uhensigtsmæssigt. Ja. Det er jo så, ja, altså vi snakkede jo sammen med Christian Østergaard, og han blev sådan set stoppet, fordi han virkede for glad, var i hvert fald hans, hans egen udlægning af, udlægning af det. Det er da netop bekymrende, fortsætter Lars her, hvis flere, som tager medicin mod ADHD, bliver stoppet. Alene dette er der yderst bekymrende. Dem, som tager medicin, bliver jo kun stoppet, hvis de ikke kører ordentligt, lyder det fra, fra Lars. Og Ina fra Valby, hun kan vi sige, tager modsatte, modsatte sider af sagen. Til alle dem, som ikke har forstand på psykiske sygdomme, I burde skamme jer for dumsmarte sms'er.
1: Ja, det er også en, en markant holdning, der kommer frem. Ja, men et eller andet sted, Dammer, så kan man jo godt sætte sig ind i, i dilemmaet. Også set fra politiets side. Altså politiet kan jo ikke rigtig vide, om man har en recept. Man kan købe alt muligt. Man kan også købe en recept. Øh, og så gemmer sig bag det, så at sige, hvis man har taget noget, som man bestemt ikke må køre i bil, bagefter når man har taget. Så politiet er jo et lige så stort dilemma, som dem, der har ADHD'en.
0: Ja. Vi har lige godt to og et halvt minut tilbage, Claus. Jo. Der er blevet skrevet øh, historie. For det første kvindelige par skal være med i Vild Med Dans. Ja. Vi har jo før haft... Øh, et rent mandligt par med i Vild Med Dans, som også gik ret langt. De vandt, sådan som jeg lige bare husker det. Men nu er det altså to kvinder, der skal være med i Vild Med Dans. Det er Sangeren fra Kirk, der går på gulvet i års udgave af Vild Med Dans med den tidligere vinder, Claudia Rix, som gør comeback i øh, programmet.
1: Ja, altså, der er jo... Øh... Ja, det, man er jo midt i debatten, og der er regnbuefarver og regnbueflag, og der er alt muligt, øh, alle mulige steder, og tak for det. Øh... Men det er åbenbart stadigvæk en, øh, en overskrift og en breaking news, når der er to piger, der skal danse sammen i et tv-program. Ja.
0: De skal deltage i det her uhyre populære program, som du stensikker og har hørt om. Det er jo vildt med dans. Og øh, det var altså et, øh, et stort ønske for den debuterende nydanser. Det er fedt at blive spurgt om at være med i sådan et sjovt program som Vild Med Dans, og måske samtidig rygge lidt ved nogle kasser, siger Freja Kirk og uddyber. Jeg er lidt mere en drengepige end en pigepige, så jeg vil have det lidt underligt med at stå i en kjole og høje og danse. Det ligger mere naturligt for mig med en lidt mere maskulin fremtoning at stå i en buks og føre lidt.
1: Det er svært at komme igen på, Dagmar, Så jeg ved ikke rigtig. Jeg tror man siger at hen i Amerika så siger de I rest my case. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal svare på den.
0: <laughs> Nej, jamen, det er da også bare helt fair. Der er, parret, De har godt nok så forberedt sig på, at der måske kan blive affydt nogle reaktioner af det her altså på, at to kvinder, de skal på på gulvet sammen. De forventer i hvert fald, at der godt kan være nogle reaktioner. De kommer ikke fra dig, Claus, men det er jo så bare helt værre. Vi tager det, som det kommer, men vi er i hvert fald rigtig glade for det, vi er og det, vi laver. Så det håber vi også bliver taget godt imod, lyder det fra øh, den ene del af det her kvindelige dansepar. Det var altså to år siden skuespilleren Jakob Fagerby øh, gik på gulvet sammen med Silas Holsterparet. De gik hele vejen, og så lod de sig korser med vinder af Vild med Dans anno 2019. Nu kan det være, at det sker igen.
1: Ja, det er godt nok.
0: Det her det var i Radio 4 morgen. Du har lyttet til med Claus, Elgaard og Dagmar i Møstergård. Anne Amri han har nyhederne. Klokken 9.